0: Vou falar agora sobre o nosso relacionamento com Deus. Deixa eu voltar aqui para o início. Que é para isso que nós estamos aqui, né, gente? Nós estamos aqui nesse projeto de mentoria, pelo menos é o que a gente acredita, e a resposta que vocês deram ao questionário, ela nos deu a entender muito que nós todos aqui queremos ter um relacionamento diferente com Deus, um relacionamento mais profundo, mais íntimo. E é isso que a gente quer propor aqui para vocês hoje. Uma reflexão sobre isso. O que é um relacionamento? Primeira coisa, tá? Que eu quero trazer aqui, um ponto para nós todos refletirmos. Deus sempre quis se relacionar com o homem, sempre, desde o início. Se a gente vai lá em Gênesis 3,8, é o versículo que fala que Deus todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá visitar o homem no Éden. Deus criou o homem, colocou ele lá no jardim, deu o jardim para o homem cuidar, e Deus todos os dias ia lá. Então, assim, se Deus criou o homem para se relacionar com ele, é porque ele quer esse relacionamento. Isso é uma coisa para a gente poder pensar. Lá em Levítico 16, é quando Deus fala assim para o povo de Israel, eu escolhi vocês para que vocês fossem o meu povo e eu fosse o seu Deus. Então Deus escolheu um povo. Então por que Deus escolheu? Porque Deus quer se relacionar com esse povo. Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Se a gente olha os 10 mandamentos, a gente vai ver que são dez regras de relacionamento. Quatro mandamentos são o nosso relacionamento com Deus e seis mandamentos são os nossos relacionamentos entre nós mesmos. Então, tudo que a gente vai ver na Bíblia, se a gente conseguir olhar com essa visão um pouco mais ampla, a gente vai ver que tem a ver com relacionamento. Eu gosto muito do que o Luciano Subirá fala, não sei se vocês conhecem ele, é um pastor. Ele fala que a Bíblia é um livro de relacionamento, e eu concordo com ele, porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê como Deus tenta cuidar do nosso relacionamento com Ele. E normalmente o problema somos nós. Tá? Normalmente não, sempre o nosso problema somos nós. Né? <risos> mas Deus sempre quis se relacionar. Mas em algum momento, o pecado nos afastou de Deus. Lá em Isaías 59, 1 e 2, eu vou ler esse texto aqui para vocês, é onde a gente tem isso com muita clareza, muita clareza mesmo. Diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo, o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas... As vossas iniquidades, ou o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, assim, o que, que nos afasta de Deus? É o pecado. E isso, desde o Éden, nos afastou. Quando o homem pecou, naquele momento, Deus precisou, em primeiro lugar, prover uma forma do homem cobrir a sua nudez. A gente entende que isso tem a ver com o sacrifício de Jesus, já era algo profético. Mas tem a ver também com um momento onde Deus já não poderia mais coabitar com o homem. E naquele momento o homem foi expulso do jardim e Deus, daquele momento em diante, não se revelou mais de forma... Eu não sei como é que era exatamente essa, essa visita que Deus fazia, né? a Bíblia não deixa claro isso, mas Deus não se, não se revelava mais de forma corpórea, ou de forma presencial, ou de forma visível com o homem. Eu não sei como era isso, mas o fato é que o relacionamento que Deus tinha com o homem ele mudou daquele momento em diante. Porque Deus, como luz, ele não pode se misturar com as trevas. Deus não, não pode se misturar com a impureza do homem. Então, existiu uma separação desde aquele momento e ela vem até hoje. Né? Paulo fala que, através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo e veio-se alastrando desde então. E nós, hoje, somos... É vítimas, digamos assim, lá do pecado original. A gente sabe que Jesus pagou um preço por nós para a gente poder ter esse relacionamento de novo. E é o que eu vou falar em seguida. Mas o fato é, o pecado, toda vez que a gente erra, que a gente peca, que a gente desagrada a Deus, que a gente desobedece a Deus, a gente se afasta um pouco dele. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos sempre perto dele. Sempre, sempre, sempre. É que nós nos afastamos. Mas aí, Jesus veio ao mundo reestabelecer a nossa conexão com o Pai. Tem esses dois textos também, que são muito claros para nós, sobre o que, que Jesus veio fazer. Colossenses 1, quem quiser acompanhar, lá no verso 19, Paulo falando sobre Jesus, né? falando assim, Porque a prova a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, ou seja, pelo pecado, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, esse é o primeiro texto que fala que Jesus ele veio aqui para nos reconciliar com o Pai. Então, através do sacrifício de Jesus, hoje a gente pode se reconciliar. E aí, lá em 2 Coríntios 5, no verso 19, tem um outro texto também que nos ajuda a entender isso também. Paulo falando sobre Jesus também, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse é o texto onde Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Bem legal essa visão que o Paulo traz, porque um embaixador, não sei se vocês entendem o papel de um embaixador, um embaixador são os diplomatas que vão para os outros países. Né? Então, por exemplo, o um embaixador do Brasil ele vai para outro país representar os interesses do Brasil naquele outro país. E nós, como embaixadores, nós estamos aqui nesse mundo, nós sabemos que não somos daqui, somos estrangeiros, mas somos embaixadores porque estamos aqui para representar os interesses da nossa pátria celestial. Então, isso é o que Paulo estava falando. Jesus nos reconciliou para que nós pudéssemos ser esse agente de reconciliação também para outras pessoas, para que as outras pessoas possam ver que existe uma outra pátria muito melhor do que essa que a gente vive, que é esse mundo. Né? Então, tem esse contexto, esse texto de Paulo. Jesus pagou o preço máximo para que a gente pudesse se reconciliar com Deus. Nós precisamos entender isso e valorizar esse texto, sacrifício que Jesus fez, esse preço que ele pagou. E agora, através disso, né, nós temos um novo elo com Deus. Esses dois textos aqui, eu não vou ler não, para a gente não estender tanto, mas João, ele fala em, nesses dois textos sobre o Espírito Santo. Jesus falando né, que vai enviar o Espírito para que nós pudéssemos, então, ter essa comunhão com Ele, que é através do Espírito habitando em nós, é que nós teríamos comunhão com Deus. Então, antes, o relacionamento que as pessoas tinham com Deus era uma coisa mais difícil, porque eles precisavam dos intermediários, eu diria assim, porque precisava ter o sumo sacerdote para fazer o sacrifício anual, precisava ter os sacerdotes no templo para fazer os sacrifícios diários. Então, todas as os rituais judaicos, eles precisavam de um intermediário. Isso a gente entende, obviamente, que tinha toda essa simbologia que apontava para Jesus, mas hoje, através do Espírito Santo, a gente já não precisa mais disso. A gente pode ter esse relaciona relacionamento com Deus de forma íntima, porque Deus habita dentro de nós. E o ponto é que a gente, muitas vezes, não se, não se dá conta disso. A gente não se dá conta tanto para o lado bom, que nós podemos ter essa comunhão, e é muito bom a gente ter a comunhão com Deus, mas também pelo lado ruim, porque ao, ao pecarmos, ao desagradarmos a Deus, a gente desagrada o Espírito que está dentro de nós. E a gente precisa ter essa consciência. Mas a oportunidade, o privilégio que a gente tem é, é ímpar. Eu fico imaginando, de vez em quando eu me pego fazendo essas reflexões malucas, sobre como vai ser quando a gente chegar no céu. Aí a gente fica assim, né, poxa, eu queria conversar com o Moisés, sei lá, para ele me contar como é que foi esse negócio de abrir o mar vermelho, como é que foram as pragas, ou sei lá, conversar com o Davi, como é que foi lutar com Golias, como é que era isso? Eu imagino que na verdade vai ser o contrário. Essas pessoas vão querer falar com a gente para perguntar assim, cara, me diz aí, como é que era ter Deus dentro de você? Como é que era você poder se relacionar com Deus dessa forma íntima? E muitas vezes a gente não dá valor a isso. A gente esquece que a gente tem Deus dentro de nós, e a gente muitas vezes não cuida desse relacionamento, e é por isso que eu estou trazendo esse tema. Então esse primeiro momento aqui, essa introdução, é para falar sobre isso, sobre essa jornada que Deus fez, esse processo que Deus construiu, para que hoje a gente pudesse ter um relacionamento com Ele, um relacionamento muito diferente daquele que existia no passado. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê de forma muito clara como era difícil o povo, de forma geral, se relacionar com Deus. Existiam as leis, existiam todos os rituais, eles precisavam, precisavam seguir tudo muito à risca. E hoje não. Hoje, através do sacrifício de Jesus, da graça, a gente tem um acesso a Deus livre, em qualquer momento, sem nenhum ritual, sem nenhuma grande formalidade, eu diria assim. E a gente tem que saber valorizar isso. E aí a pergunta para todos nós aqui é, você tem um relacionamento com Deus? Isso é uma pergunta para a gente. Cada um vai fazer a sua reflexão agora. Porque o que, que é um relacionamento para vocês? Quando a gente faz uma comparação com nossos relacionamentos do dia a dia, quem é casado pode fazer a analogia com o seu relacionamento conjugal, ou quem não é casado, mas tem família por perto, como é que é o seu relacionamento com a sua família? E aí, quando você compara esse relacionamento que você está usando agora como referência com o seu relacionamento com Deus, você diria que você tem um relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta para nós aqui. Porque um relacionamento ele precisa de algumas coisas para que ele seja, de fato, um relacionamento. Eu listei algumas coisas aqui para vocês, para a gente poder avaliar e poder pensar, e aí eu gostaria que vocês refletissem também. E a gente pode complementar isso, vocês podem ter outras visões a respeito disso, mas eu trouxe algumas coisas aqui. Ó. O que, que a gente precisa para ter um relacionamento, para a gente cultivar esse relacionamento? Existem várias coisas, né? como eu falei, vocês podem ter visões diferentes da que eu tenho aqui. Mas eu trouxe algumas coisas que eu acho fundamentais. Por exemplo, um relacionamento a gente precisa de confiança. Você não consegue se relacionar com uma pessoa que você não confia. Como é que você vai se relacionar com alguém que você acha que pode a qualquer momento virar as costas para você? Não é um relacionamento. Talvez você tenha até é, algum tipo, por exemplo, com o pessoal do trabalho. Né? A gente às vezes até se relaciona com as pessoas, mas de forma muito superficial. A gente não confia para essas pessoas alguns segredos, por exemplo. A gente não confia para essas pessoas alguns assuntos, a gente não abre para elas alguns assuntos que são muito específicos, que você só abre para pessoas com quem você tem confiança. E aí lá no Salmo 84, no verso 12, tem um texto sobre isso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então nós temos essa oportunidade, essa felicidade de poder confiar em Deus. E um relacionamento sem confiança para mim não funciona. Um relacionamento precisa de conhecimento. Como assim? Você precisa conhecer a outra pessoa. Da mesma forma como eu usei como exemplo aqui o relacionamento conjugal. Você não consegue se casar com uma pessoa que você não conhece. Hoje em dia você não faz isso. Você precisa conhecer a pessoa com quem você vai se casar. Porque senão você não se casa. Ou com qualquer outro tipo de relacionamento, na verdade, né, gente? Se a gente fosse relacionar de fato com as pessoas, a gente precisa conhecê-las. E aí tem um texto em Oséias, capítulo 6, no verso 3, que diz assim, ó conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, são duas etapas. Primeiro é, temos que conhecer, mas temos que prosseguir em conhecer. Ou seja, conhecer mais, 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 mais. Vocês estão iniciando hoje uma jornada, um caminho aqui de conhecimento de Deus. Vocês vão conhecer muito mais a Deus agora. Eu espero, pelo menos, que vocês consigam absorver esse conteúdo que a gente está passando para que vocês conheçam mais a Deus precisa haver um diálogo também. Você já consegue imaginar um relacionamento sem as pessoas conversarem, sem haver diálogo? Eu acho muito, muito improvável que exista qualquer tipo de relacionamento sem diálogo. Mais uma vez, eu vou usar o casamento como exemplo. Eu fico imaginando assim, se eu passar uma semana sem conversar com a minha esposa, muda tudo. Na verdade, eu não posso passar nenhum dia sequer sem conversar com ela. A gente precisa dialogar. E diálogo, como a própria palavra já diz, né, é diálogo, não é monólogo. Né? Você tem... Duas partes interagindo. Você tem uma parte falando e outra respondendo. Em alguns momentos você está ouvindo, em alguns momentos você está falando. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente só tem uma das partes. A gente só fala, 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 fala. A gente pede, 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 pede. E muitas vezes Deus, eu fico imaginando assim, Deus falando assim, agora é minha vez de falar, eu quero falar também. E muitas vezes a gente não está disposto a ouvir, ou a gente não sabe como ouvir Deus. E é por isso que a gente vai falar sobre isso na nossa terceira reunião sobre oração, que é como ouvir a voz de Deus. Que é uma, uma coisa fantástica. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você começa a ter um relacionamento com Ele muito, muito mais profundo, porque começa a ver esse diálogo, que muitas vezes falta. E aí lá em Jeremias 33, verso 3, está escrito assim, Invoca-me. É uma parte do diálogo e te responderei, então Deus ele quer responder, se nós invocarmos o Senhor, se nós perguntarmos algo para ele, se nós clamarmos por ele, Deus quer responder, mas aí para a gente ouvir a resposta, Deus sempre responde, mas para nós ouvirmos a resposta, a gente precisa saber fazer isso, e tem uma forma que a gente vai mostrar para vocês, né? depois ele continua, anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes, isso é muito bom, a gente ouvir de Deus coisas que a gente não sabe, porque aí a gente aprende, a gente cresce. Isso é muito importante para um relacionamento. Precisa ter apreciação também. Você precisa apreciar a outra parte, porque se você não aprecia a outra parte nesse relacionamento, não tem como funcionar. Mais uma vez, se eu não apreciar a minha esposa, se eu não achar ela bonita, se eu não valorizar as coisas que ela faz, também não dá certo. Porque aí vira um relacionamento de uma mão só. E não é assim que tem que ser. Um relacionamento precisa ter essa via de mão dupla. E aí, lá em João, 14 21, tem um outro texto aqui, vocês vão ver que a gente vai ler muito texto bíblico nas nossas reuniões, tá, gente? Diz assim, ó, aquele que tem os ma meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por que, que isso tem a ver com apreciação? Porque se Deus nos deu mandamentos, ele espera que nós guardemos esses mandamentos. Então, o fato de você guardar o que Deus te deu para guardar, de certa forma você está valorizando aquilo que Deus te deu. Então nós precisamos ter esse entendimento e precisamos praticar isso. Um relacionamento precisa de integridade, não pode ser um relacionamento falso. né? Ninguém gosta de falsidade em relacionamentos. Né? Lá em Mateus 5, verso 37, tem um texto que nos ajuda a entender isso. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, nós precisamos ser verdadeiros no nosso relacionamento com Deus também. Assim como a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas, que é o que Jesus estava falando aqui, não adianta você ficar meio termo, você agradar um e querer agradar outro, no nosso relacionamento com Deus mais ainda. Até porque não tem como a gente mentir para Deus, né, gente? Não adianta a gente orar e dizer algo para Deus que Deus sabe que é mentira. Não funciona desse jeito. Né? Então, precisa ter integridade. Um relacionamento precisa ter dedicação também. Você precisa se dedicar, porque uma, exige uma certa dose de esforço. Mais uma vez, o casamento, né? como um exemplo. Se você não se esforçar para agradar a outra parte, e isso é um esforço muitas vezes, não funciona também. Diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tem uma condição aqui. Você busca a Deus, mas você só vai achar se você buscar de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração exige de nós um esforço, exige de nós dedicação. Não adianta a gente achar que Deus vai nos ouvir, nos atender, se a gente fizer isso de qualquer forma. E nosso intuito aqui é ajudar vocês a entender como fazer isso. E tem o um último ali, eu não sei se está cortando o um slide para vocês ali, que fala sobre intimidade. Para mim está cortando a tela aqui. Deixa eu só olhar aqui o texto. Salmo 145, 18, que fala sobre intimidade. Salmo 145, 18. Diz assim... Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Tem uma condição de novo aqui. Da mesma forma que a gente leu ali. Buscar-me eis, me achareis quando buscar de todo o coração. Aqui diz assim. Tem que buscar o Senhor, tem que invocar em verdade. Então você precisa verdadeiramente fazer isso. Então são alguns princípios que eu trouxe aqui sobre relacionamento. Talvez vocês imaginem que tem vários outros. Aí vocês vão fazer a reflexão de vocês. O que mais falta ah, nessa lista aqui. Não é uma lista exaustiva, ela tem muito mais itens aqui que a gente poderia citar. Mas vejam que tudo que eu citei aqui, a gente encontra respaldo na Bíblia. Tudo, tudo, tudo. Então a Bíblia nos ensina a nos relacionar. Isso eu acho que de alguma forma já prova isso, né? E aí a gente tem o, o contrário aqui. O que, que faz mal a um relacionamento? E aí tem muito mais, é muito mais fácil a gente pensar no negativo, né? Tantas coisas fazem mal a um relacionamento. Eu listei algumas aqui também. E aí vocês vão avaliar se vocês não fazem isso. Primeiro, um relacionamento está ruim quando? Quando ele vira uma obrigação. Se você é obrigado a se relacionar com a pessoa, isso quer dizer que é um, é um sinal ruim para você. É um sinal de que esse relacionamento não está tão bom quanto ele poderia ser. Se um relacionamento ele só traz para nós interesse pessoal, ou seja, a gente só se relaciona porque recebe algo em troca, isso também é ruim, porque um relacionamento ele não pode ser interesseiro. Nosso relacionamento com Deus não pode ser interesseiro. Ah, eu vou na igreja quando eu preciso de alguma coisa. Ou eu vou orar quando eu preciso de alguma coisa. Ou vou fazer um jejum quando eu preciso de alguma coisa. Isso é ser interesseiro. E não é assim que o nosso relacionamento com Deus deve ser. Na verdade, o nosso relacionamento com pessoa nenhuma, na verdade. Quando não há novas experiências, quando cai numa rotina, se você se relaciona com uma pessoa e o seu relacionamento está virando uma rotina, nunca mais tem nada novo, não acontece nada novo na sua no seu relacionamento, isso é um sinal ruim. Você precisa renovar o seu relacionamento. A gente fez uma pergunta lá no questionário sobre, sobre isso, né? o que está é, acontecendo com a sua vida espiritual, e muitas pessoas disseram que já não têm muitas experiências com Deus. Isso é um sinal ruim. Nós precisamos estar sempre nos renovando, sempre tendo novas experiências com Deus. Quando há indiferença, quando você já não liga mais para o que a outra pessoa pensa, isso é uma desvalorização do outro... Então, você faz as coisas sem se preocupar com as consequências para a outra pessoa com quem você está se relacionando. Isso é muito ruim. E com Deus também. Quando a gente já não se importa mais em pecar, por exemplo. Isso é um sinal ruim, que esse relacionamento nosso com Deus está frio, está fraco. E isso é, é muito perigoso. Quando preferimos outras coisas, quando damos desculpas, né? Então em algum momento, por exemplo, se eu começar a dar desculpas para não me relacionar com minha esposa, dizendo que eu tenho que fazer algo, que eu tenho que sair, ou que eu tenho que, sei lá, fazer qualquer coisa, eu estou trocando ela por alguma coisa. Em alguns momentos isso é necessário, sim, mas se isso vira a situação mais frequente, isso é um sinal de que meu relacionamento com ela está ruim. Da mesma forma, nosso relacionamento com Deus. Se a gente sempre prefere outras coisas... Há o nosso relacionamento com Deus, seja aí na igreja, ou seja, tem um momento de oração, seja tem um momento de adoração. Isso é um sinal ruim. Quando não passamos tempo juntos, se você não passa tempo junto com a pessoa com quem você se relaciona, fatalmente o seu relacionamento vai se esfriar. É muito fácil. Se você não dedica tempo para outra pessoa, o seu relacionamento está fadado aí para o fracasso. E com Deus não é diferente. Como não, quando não valorizamos o que o outro valoriza. Então, se a minha esposa gosta de determinada coisa e eu não valorizar essa coisa que ela gosta, isso pode ser um problema. Porque ao não valorizar essa coisa que ela valoriza, eu estou desvalorizando ela mesmo. Então, eu preciso entender, e como eu falei antes, exige uma certa dose de esforço da nossa parte para nos relacionarmos. E um relacionamento vulnerável a flertes externos. Isso é um problema. se Pense assim, uma situação, né? você é casado, ou noivo, namorando, sei lá, e você está vulnerável, você está sentindo que você está vulnerável a flertes de outras pessoas, isso é um sinal muito ruim. E o que, que isso gera? O que, que isso causa? Qual é a consequência disso? A gente vai acabar entrando num relacionamento onde há mentira, hipocrisia e, eventualmente, traição que é o, acho que é o, o ápice né, de um problema de relacionamento é quando existe uma traição. Então, a, a pergunta para nós e a reflexão é o nosso relacionamento está mais parecido com isso daqui ou está mais parecido com isso daqui? É uma pergunta para vocês, cada um vai fazer a sua reflexão. Eu vou... Mandar esse material para vocês depois, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a anotar tudo isso daqui. O que vocês precisam anotar é as reflexões que vocês vão ter. Isso é muito importante, você anotar o que Deus está te falando, porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui agora. Certeza. Absoluta. E vocês todos, e eu inclusive, estou fazendo a minha reflexão sobre como está o meu relacionamento. Isso é muito importante para a gente pensar. E agora eu vou passar um vídeo aqui falando sobre casamento. Casamento, eu, eu dei vários exemplos sobre casamento, porque dos tipos de relacionamento, para mim, pelo menos, é o mais profundo, é o mais íntimo, é o mais forte. Tanto é que Deus ele usa o casamento como símbolo da nossa união como igreja com Jesus. Então, para mim, é o mais forte e eu imagino que para Deus também é, né? Porque a palavra fala lá em Gênesis 3 mesmo, ou 2, Gênesis 2, na verdade. Finalzinho do capítulo 2 de Gênesis. Quando Deus cria a Eva, aí ele fala, né, que serão uma só carne. Então é aquela coisa assim, não dá pra separar mais. Esse é o relacionamento mais forte que tem. Então por isso que eu trouxe um exemplo sobre casamento. Esse vídeo é muito bom, gente. Vamos lá, presta atenção no vídeo. Emma, esses have
1: been incríveis. I e, mean, honestamente... When I saw you seven months ago, I knew. I knew from that moment that I wanted to spend the rest of my life with you. You're kind, beautiful, smart. I, I can't picture a more perfect woman. So, Emma, Louie, Thompson. will you marry me? Yes yes, 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 yes. I have to see other guys on the side, but yes. Wait, what? Uh, what are the guys? What what are you talking about?
2: I'm the perfect woman just like you said. I'm going to have gourmet meals for us every single night. Our house is going to be perfect. Oh, it's going to be amazing, babe. And I mean, you're not really expecting me to be a one man and
1: kind a of woman anyway.
3: Uh No, that's actually like a a big part of marriage, like you and me together.
1: Yeah,
2: but I can't give up every guy. I mean, that's asking a little much, don't you think?
3: A, a little <laughs> Little, I just asked you to marry me. If we're married, you can't see no one else. That, that no. That. Thanks. Wait. You, okay. I'm, okay I'm, I'm it's okay. Listen to
2: me. Listen to me. Look at me. I'm sorry. I shouldn't have said that. You're right. I was wrong. Thank I you. totally understand where you're coming from. This is mm -hmm. our moment, and we're going to be so happy together every single day, except once a week.
3: Well, uh, once a week. Okay. What, just no. a bling, Once a week. Did you, did you not listen to anything uh, every I just said? Every other year. No, on a What? leap year. No, okay, okay. Emma, I, I, I can't. I, I can't.
1: Once a week on a leap year, and you're gonna freak out. Emma, we're, we're done. What, babe? You were just asking me to marry you. Are you kidding me? Seriously? <sighs> really?
0: E aí, gente? Pergunta é essa daqui, ó. Você gostaria de estar num relacionamento como esse? Eu não. <risos> aí a, a outra pergunta que não tá escrita aqui. E será que a gente não é um pouco assim? É uma pergunta. Aí tá? cada um faz a sua reflexão. O que o Espírito estiver falando para você agora aí, ouça. Porque se o Espírito tá te tocando e tá te incomodando agora, é porque nós precisamos rever alguma coisa nesse relacionamento nosso com Deus. E aí tem um texto aqui, que eu gosto bastante, que tem a ver com isso, que é esse daqui. Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 5, diz assim, Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido." Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Esse texto é Jesus falando com a igreja de Éfeso. É muito forte esse texto, porque muitas vezes a gente se esconde atrás de uma performance, que é o que está aqui no início do texto, para abandonar o primeiro amor. E o que Deus quer nunca foi performance. Porque, óbvio, nós fomos chamados para cumprir uma missão, sim. Nós fomos chamados e temos que cumprir essa missão. Mas a nossa performance não pode substituir o nosso amor a Deus. Porque senão se torna algo para nós nos gabarmos, para nós nos orgulharmos. E não é isso que Deus quer. Se Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, fala que se ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse tudo aos pobres... Se não fosse por amor, não teria valor algum. Então, o amor, ele precisa ser o principal sentimento, se a gente for dizer algo sobre o amor, tinha que ser a nossa principal motivação para o serviço. Nós não estamos fazendo isso aqui, nós não estamos todos aqui sete horas da manhã num sábado, porque a gente quer mais performance. Se você entrou aqui nesse projeto para melhorar a sua performance, não precisa nem vir mais, porque não é isso que a gente vai ensinar aqui. O que a gente precisa entender é que nosso amor a Deus é que tem que aumentar. E um relacionamento sem amor não funciona. Eu não coloquei isso lá antes, porque eu ia falar isso aqui agora. Precisamos amar a Deus mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, você precisa amar a Deus com tudo que você tem. Com tudo. E isso é o, assim, o principal de um relacionamento. E quando a gente fala com Deus, não pode ser diferente. E aí o vídeo que a gente acabou de assistir mostra que existe um amor ali, mas é um amor falso. Porque se a gente ama a Deus cinco dias por semana e dois dias por semana, não, não é amor. Imagina você casado com uma pessoa que está autorizado a, a te trair duas vezes por semana. Não tem, não tem como funcionar isso, gente. A gente diz, ah, até sei que existe isso aí, mas isso é uma distorção da realidade do casamento, da verdade que existe por trás do casamento, da instituição do casamento. Não é assim que funciona. Há ah, uma vez a, a cada ano da Olimpíada. <risos> achei engraçado. Isso não, não funciona, gente. Ou a gente ama Deus sobre todas as coisas mesmo, ou então nem adianta. Não adianta, porque aí é, é falso. Tem outro texto aqui, ó falando naquele episódio sobre Marta e Maria. Jesus tinha ido para casa delas e Marta estava assim, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E aí a pergunta para nós é, será que estamos escolhendo a boa parte? Não que servir fosse errado. Não, não era errado. Eu imagino se Jesus viesse na minha casa hoje. Jesus aparece aqui, vim jantar. Eu ia, obviamente, oferecer o que eu tinha de melhor, mas isso não pode substituir estar aos pés de Jesus, valorizar o que ele tem a dizer. Porque senão, para que, que Jesus veio na minha casa? Para eu impressionar ele com um jantar? Não. Jesus não precisa de nada disso. O que Deus quer é que nós estejamos perto dele. Aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos, absorvendo a sua palavra e aprendendo com ele. A amá-lo cada vez mais. Esse é o meu entendimento, pelo menos. E a Bíblia me ajuda a entender assim. Jesus disse, uma só coisa é necessária. Só uma, só uma. O resto é resto. E a gente tem tantos textos na Bíblia para nos apoiar nessa verdade, a gente só deveria se preocupar com uma coisa, o resto Deus cuida. É óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte em tudo, sim, nós temos que fazer. Mas fazer as outras coisas não pode substituir o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Então, nas próximas semanas, o que eu quero provocar vocês é para justamente isso, reaprender talvez ou reforçar a necessidade que nós temos de estar aos pés de Jesus que nós temos de estar perto dEle. Porque o maior beneficiado do amor somos nós. Para finalizar aqui, existem três níveis de relacionamento na Bíblia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê isso de forma muito, muito clara. Existe a multidão, são aquelas pessoas que estão seguindo Jesus, aquela muvuca, estão seguindo Jesus, mas para ver o que, que Ele pode fazer. Ou interessado no que Ele pode fazer por elas. Existem essas pessoas. Existem essas pessoas. Aí cada um aqui agora vai se categorizar. Onde que eu tô nesses três níveis? Eu sou uma parte da multidão, tô no meio da muvuca ali, olhando de longe, vendo barulho, vendo movimento, ou eu sou um seguidor? Quem que é um seguidor? É uma pessoa que ainda tem um relacionamento superficial. Ele vai até um nível onde seja necessário um envolvimento maior. E isso é muito claro, porque Jesus, ele quando falou sobre o discipulado, ele falou assim que existe um preço do discipulado, que é, negue-se a si mesmo, que tá aqui embaixo, né? Tomem sua cruz e me sigam. Muitos foram embora. Muitos foram embora. Esses eram seguidores. Eles estavam até próximos de Jesus. Mas quando foi necessário entrar num nível mais pessoal, mais próximo, uma dedicação maior, essas pessoas se afastaram. Será que eu sou um seguidor? Ou eu sou um discípulo? discípulos são esses, né? Os que negam a si, a si mesmos, carregam as suas cruzes e seguem a Jesus. São as pessoas que estavam perto de Jesus do início ao fim. Esses são os discípulos. Onde nós estamos? A escolha de se relacionar é nossa. É inteiramente nossa. Deus não nos obriga a nos relacionar. Nunca. Deus vai nos obrigar a entrar nesse relacionamento. Mas Deus quer que nós nos relacionemos com ele. Como eu falei, né? ele é Emmanuel. É Deus conosco. É Deus no meio de nós. Deus em nós hoje. né? Então... Nós temos essa opção. E a opção é inteiramente nossa. Se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Isso está lá, lá na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. A reciprocidade de Deus depende primeiro de nós. A iniciativa sempre vai ser nossa no nosso relacionamento com Deus. Primeiro eu vou até Deus, e aí sim ele vem até mim. Primeiro eu busco, e aí eu acho. Primeiro eu invoco, e aí Deus fala, Deus responde. Sempre você vai ler na Bíblia que a iniciativa do relacionamento com Deus é nossa. Sempre, 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 sempre. Então, aí fica essa reflexão para nós, mais uma vez aqui. Que escolha que nós temos feito nos nossos dias, na nossa vida? A maioria de nós, pelo questionário, a maioria de nós aqui é tem mais de 10 anos de caminhada cristã. Muitos têm mais de 20 anos. E nesses 20 anos, você conseguiria dizer que você é íntimo de Deus? É uma pergunta, tá, gente? Eu, eu tô fazendo todas essas, essas perguntas, são provocativas mesmo. Mas é pra você pensar. Em 20 anos, pensa você se relacionando com qualquer pessoa, qualquer uma, tá? Pode ser marido, mulher, amigo, não importa. Colega de trabalho, pensa 20 anos se relacionando com uma pessoa. Será que não é tempo suficiente para você ser íntimo dela? Com certeza sim. Com certeza. Agora, você é de fato íntimo das pessoas com quem você se relaciona há mais de 20 anos? Talvez não. E aí quando a gente fala do nosso relacionamento com outras pessoas, muitas vezes o problema da falta de intimidade não é necessariamente nosso, é outra pessoa que não, não se abriu para que a gente se relacionasse com ela. Mas no relacionamento com Deus não tem isso. No um relacionamento com Deus, o único culpado, digamos assim, por termos um relacionamento superficial ou não termos, termos um relacionamento com Deus, somos nós. Porque Deus sempre estará à disposição. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Então a pergunta, mais uma vez, é essa. Depois de 20 anos caminhando, sendo um cristão, indo na igreja, sei lá, pensei aí na, na vida de vocês aí, na caminhada de vocês, somos íntimos de Deus? Eu, eu confesso pra vocês que eu, eu tenho mais de 20 anos também de caminhada e eu devorei muito para chegar nesse estágio de intimidade e eu ainda acho que tem muito para caminhar, muito, muito mesmo. Mas eu já não estou mais onde eu estava. Graças a Deus. Graças a Deus. Aprendi muita coisa nesses últimos anos. O processo de mentoria para mim foi fundamental para me aproximar mais ainda de Deus. O pessoal que, que participou das primeiras reuniões aí, eles me viram passando vexame aqui na câmera, ao vivo, várias vezes, chorando. <risos> Porque é um momento novo, depois que você aprende, como, como você se aproxima de Deus, é tão diferente, gente. É, é muito diferente. Eu não sei nem como descrever direito. Eu vou encerrar aqui agora para abrir para os outros falarem. Mas sempre, todas as nossas reuniões terminam com e agora? Que é o que a gente vai pensar a respeito. Tá? O mentor vai ajudar vocês nessa reflexão. Mas essa semana, essa reflexão é inteiramente de vocês. Vocês podem até tentar compartilhar. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem a reflexão. Mas é preciso que vocês parem para pensar. Se vocês não pararem para pensar sobre o que a gente está propondo aqui, o efeito do projeto, do processo de mentoria, ele vai ser muito pequeno na vida de vocês. Agora, se vocês refletirem mesmo, se vocês pararem e analisarem, se vocês re reposicionarem, vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida espiritual de vocês. Então, temos quatro pontos aqui. Primeiro é, decida se relacionar no nível que você acha que é o adequado. Você quer ser só um, um mais um na multidão? Ok, é a escolha é sua. Mas aí você tem os benefícios de quem está na multidão, que é ficar vendo Jesus de longe. Você vai até ver o que ele vai fazer, mas ele não vai fazer na sua vida. Você pode ser um seguidor. Você vai ver mais de perto Deus fazendo as coisas. Mas você nunca vai ter intimidade com Deus. Porque os discípulos, se você pega os 12 apóstolos, lá, os principais discípulos de Jesus ali, eles viram coisas que mais ninguém viu. Eles ouviram Jesus falar coisas que mais ninguém ouviu. Mas por quê? Porque eles estavam próximos de Jesus. Eles eram íntimos de Jesus. Eles dormiam e acordavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Então, é esse nível de intimidade que eu estou buscando e que eu encorajo vocês a buscarem. Reflita sobre o preço Jesus falou, né? sobre o preço que eu mencionei agora, né? o preço do discipulado. negue se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o preço. Em alguns momentos, como eu falei anteriormente, nesse relacionamento mais profundo vai, vai exigir de vocês um esforço. Vai exigir de vocês orar, vai exigir de vocês orar e fazer jejum. Vai exigir de vocês ler a Bíblia. Vai exigir de vocês renunciarem a algumas coisas. Cada um vai ter uma cruz para carregar, um preço para pagar. Converse com seu mentor. Para quem já tem um mentor, porque tem algumas pessoas que eu sei que foram convidadas aqui. Né? Então, essa pessoa que convidou você, você já pode conversar com ela. E eu digo agora, para finalizar, prepare-se para a caminhada. É uma caminhada muito gostosa, mas ela vai ser muito confrontadora. Vocês vão ser confrontados com frequência, muita frequência sobre como vocês vêm caminhando e como devem caminhar. Mais uma vez, não que a gente saiba tudo, estamos todos aprendendo, eu estou aprendendo aqui. Estamos todos no mesmo caminho, não tem diferença entre nós aqui. A diferença é só que eu estou de um lado da câmera e vocês estão do outro. Mas estamos todos aprendendo. Então temos que nos preparar, porque quando você vai fazer uma trilha, uma caminhada, alguma coisa, você se prepara antes, você vê que calçado você vai usar, que roupa você vai usar, você tem que levar água, você tem que levar comida, você se prepara para essa nossa caminhada aqui também vai precisar de preparação e a preparação aqui é basicamente espiritual a gente precisa orar a gente precisa se preparar para ela tá bom beleza gente para começar é isso eu vou abrir o áudio dos mentores para que eles possam falar e aí depois a gente faz um fechamento aqui tá bom fique à vontade para compartilhar com os demais aqui como que foi o processo de mentoria o que, que vocês aprenderam como que é a vida depois de passar por ele? Para encorajar as pessoas também, né?
3: Então eu vou começar, tá? Quem vai começar? Posso tá. começar? Ah, pode, Mai. Pode você.
2: <risos> é, esse processo para mim começou na virada do ano. Eu tinha vários motivos para agradecer a Deus pelo ano passado. E eu fiquei pensando no que eu queria pedir a Deus para esse ano. E eu coloquei isso diante de Deus, que eu queria ter mais intimidade com Ele, que eu queria, que eu queria mais de Deus, mas eu não sabia como. Eu estava muito perdida, realmente não sabia como, o que, que eu precisava fazer para ter mais de Deus. Né? Estava bem como, como Marta, lá inquieta, fadigada, preocupada com muitas coisas daqui, dessa terra, dessa vida. E, e comecei a orar. E aí, dois dias depois, recebi o convite para participar da mentoria. E foi uma transformação na minha vida. Agora sim, eu posso dizer que eu tenho um elo com Deus. Eu já caminhava há 15 anos. É, já tive outros momentos, sim, de intimidade com Deus. Mas uma montanha russa, assim, né? Altos, baixos, altos, baixos. E realmente... É, Lembrar da onde, da onde eu caí, da onde, é, eu já, de lugares onde eu já estive em relação à minha vida espiritual foi, foi grandioso. E, sim, eu fui muito confrontada em vários momentos, é, tive experiências, teve momentos de chorar junto, teve momentos de, de dizer, meu Deus, e agora eu não vou conseguir? mas a ideia de caminhar de mãos dadas é, é essencial, porque realmente fez com que eu pudesse crescer, e com certeza ainda tenho muito para crescer, né é, é um processo, é um, é um caminho árduo, e eu sei da, do quanto eu ainda preciso crescer, mas já sou muito grata a Deus, porque eu, eu realmente a minha vida espiritual é outra hoje. Realmente, eu posso dizer que, que esse processo fez com que eu me aproximasse de Deus e que eu tivesse agora um, um elo verdadeiro com Ele. É isso.
3: Vou falar agora. Eu sou a Renata. Está todo mundo me vendo e me ouvindo, né? Eu sou a Renata. Tenho também mais de 20 anos aí de caminhada cristã. O projeto de mentoria, ele nasceu... E veio ao, em, um momento de encontro desse, desse passo a, a mais, né? Desse passo além. Porque, às vezes, a gente tem a sensação de que esgotou. Tipo, já fiz tudo que eu sabia fazer, já busquei em todos os lugares que eu poderia buscar, na igreja, na internet, em livros, em vídeos... E, e quando você chega num ponto que você, tipo, por, por mim mesmo já não sei o que fazer, e você fala assim, Deus me dá a mão aqui, me, me, me ajuda aqui, e ele vem e te ajuda. Gente, é incrível. É, eu posso dizer que esse projeto, ele é um divisor de águas para quem realmente está buscando estendendo a mão, pedindo essa ajuda e alguém vindo com você junto, né? É o que o Luciano falou, nós estamos aqui todos como alunos de um grande mestre, que é Cristo. Não tem níveis de hierarquia, né? Nós todos somos alunos de um grande mestre. E, e quando a gente realmente se entrega a um processo e que Deus é o mentor principal, né? Cristo é o mestre principal, é um divisor de águas. Eu vou, assim, com toda minha verdade, dizer para vocês que se vocês fizerem essa caminhada, que nós passamos primeiro, por isso que nós vamos ajudar vocês, porque nós passamos primeiro por ela, é, se vocês fizerem essa caminhada tendo em mente isso, que quem é o mestre é Cristo, com o coração disponível, um coração voluntário, um coração entregue, vai ser um divisor de águas como foi para a Mayara, como foi para mim, é, como foi para a Mônica, e como foi para outras pessoas que não estão aqui, né, que também participaram da primeira turma. Vocês vão ver que é um divisor de águas real. É real que vocês vão viver aqui se houver realmente esse coração é, disposto. Esse coração entregue um pouco de dedicação, né? Porque tem um preço, mas vai valer muito, muito, muito a pena. É realmente transformador. Ó, não sei vocês, mas revendo o primeiro dia de hoje, nossa, a gente já fica assim, meu Deus, olha quanta oportunidade tem que eu, às vezes a gente não vê, às vezes a gente precisa que outro nos ajude a enxergar, né? Então, essa é a beleza de caminhar junto. Então, assim, acho que um pouquinho do que é o projeto, um pouquinho do que foi a minha experiência, é um divisor de águas, assim, e resumindo, a minha experiência com a mentoria, para mim foi muita luz que foi colocada na minha vida, sabe? Às vezes a gente não enxerga algumas coisas. Então, se preparem para ver muita coisa sobre vocês mesmos. É, muita luz você colocada e às vezes ofusca um pouco o olho, né, quando você tá muito precisando de luz, às vezes ofusca, assim, um pouco a visão, mas quando para e você realmente enxerga, fica, uau, meu Deus, por que que eu não tinha visto isso, ou como eu não vi isso aqui antes? Então, a luz da palavra de Deus, quando ela é colocada, limpa, quando eu digo limpa, é sem interferência humana. Foi fulano que disse ou foi pela experiência do fulano. Não é limpa. É conforme a Bíblia. Então, luz sem variação. Limpa. Gente, vocês vão enxergar de um jeito que vocês nunca enxergaram antes. Então, assim, criem expectativas, tá? Se vocês realmente quiserem e tiverem abertos, criem expectativas
1: porque vai ser muito alto. Pronto, terminei. Oi gente, eu sou a Mônica, também participei do processo de mentoria e eu encorajo cada um de vocês a se dedicar muito, a querer esse processo. A palavra nos fala que se a gente bater, a porta vai ser aberta, se a gente pedir, o Senhor vai nos dar, e isso é fato. Quando a gente começa a pedir para o Pai, quando a gente estende a mão, como a Renata falou, quando a gente faz uma oração... Como a era compartilhou, Deus nos ouve. Ele ouve a intenção do nosso coração. Ele está o tempo todo ouvindo. E a mentoria ela me confrontou a parar para ouvir. Eu vivia falando, parecendo uma tagarela. Falando, falando, falando. E muitas das minhas orações eram como o próprio Luciano mencionou aqui. Eram orações egoístas. Eram orações que eu só falava falava, mas eu não queria ouvir o que o Senhor ia falar porque muitas vezes quando a gente para para ouvi-lo, ele nos confronta, ele mostra para nós, quando ele coloca a luz dele, ele mostra para nós, caramba, será que eu realmente estava amando como tinha que amar? Será que eu realmente sou essa pessoa que eu achava que eu era? Então, de fato, negar a gente mesmo morrer para nós, para nascer em Cristo, é um processo que nos confronta, mas é incrível, eu encorajo vocês, aí de cabeça, a se dedicar, a parar tempo, para refletir, para orar, a cada provocação, a cada semana, a cada texto bíblico, a dedicar um tempo para ouvir o Espírito falar. Porque é incrível, é surreal. Não é uma jornada que você começa e fala nossa, em três meses acaba, eu vou receber um diploma, estou pronto, já sou um discípulo nato. Não, é uma construção, como cada um foi falando aqui. A gente vai estar crescendo a cada momento, até porque Deus é inesgotável. É infinito, é perfeito, é extraordinário. Então, por mais que a gente mergulhe nele, ainda tem sempre muito mais dele para a gente experimentar. Então, a jornada que eu vivi aqui foi uma jornada que me confrontou nos últimos 15 anos de relacionamento com Deus. Será que eu vivia realmente um relacionamento? Será que eu realmente ouvia a voz dele, será que eu realmente passava tempo com ele, quem eu realmente sou, quanto do meu dia dedicado para Deus, se ele é tão importante para mim, por que, que eu paro dois minutos para orar, eu fui confrontada nessas questões, eu parei para olhar para o meu dia, para minha rotina, para o meu jeito de acordar, para minha inquietação, como uma harta desesperada, com centas coisas para fazer. E sem parar um minuto para entender que ele já tem tudo nas mãos dele, que o controle da minha vida tem que estar nas mãos dele, não na minha. Então, a jornada da, da mentoria, ela é extraordinária, fantástica, e eu encorajo cada um de vocês a dedicar sim, um tempo, e nesse primeiro momento, talvez você não consiga passar mais do que cinco minutos. Dez, mas isso vai crescendo, vai sendo construído, e você vai desejando cada vez mais. Você vai querendo cada vez mais tempo de Deus, cada vez ouvir mais Ele e se confrontando com será que eu estou percebendo? Será que eu estou apetando a minha mente para ouvir a resposta de Deus para aquilo que eu estou pedindo? Então, olha, muito, como a Renata disse, muitas expectativas. Criem expectativas, porque quando a nossa expectativa ela é entregue nas mãos de Deus, Ele não frustra ela. Ele realmente responde, Ele vai além, Ele nos quebra, nos desmonta, mas para fazer algo muito maior e muito mais especial. Então, vale a pena.
0: Maravilha. Obrigado vocês por terem dado seus testemunhos. Eu vou finalizar aqui, eu vou fazer uma oração para a gente terminar, e aí depois a gente finaliza, tá? Eu vou orar aqui agora. Pai, mais uma vez nós nós nos apresentamos, Senhor, diante do Senhor, nos colocando à sua disposição, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Temos, cada um de nós, Senhor, nossas dificuldades, as nossas restrições os nossos impedimentos pessoais, mas sabemos que o Senhor pode trabalhar em nossas vidas, por isso nós nos colocamos agora dispostos a ouvir a Tua voz, dispostos, Senhor, a passar por esse processo, que muitas vezes é doloroso, muitas vezes o vaso precisa ser quebrado para ele ser refeito, mas nós cremos que o Senhor tem um interesse em nos aperfeiçoar para esse relacionamento contigo, e é isso que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos transforme para que a cada semana, Senhor, cada vez que passarmos por um assunto, o Senhor possa trabalhar um pouco mais nas nossas vidas, possa nos moldar, para que sejamos todos vasos de honra nas Tuas mãos, para que sejamos luz nessa terra, sal, para que possamos influenciar as pessoas, para trazer elas, Senhor, para o Teu reino, para direcionar, para guiar as pessoas que hoje estão perdidas. Nós te pedimos isso, Senhor. Faça isso, Senhor, para a Tua própria glória, para a Tua própria honra. Nos usa com poder nas Tuas mãos nós te pedimos a tua bênção. E que o Senhor cuide, Senhor, da necessidade particular de cada um dos meus irmãos que estão aqui agora, para que todos saiam, Senhor, desse processo fortalecidos e aperfeiçoados para o serviço da tua obra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
1: Amém.